0: «С любовью к себе» — это подкаст о психологическом здоровье, принятии себя и личностном росте. Меня зовут Лиза, я психолог и гештальтерапевт, Ставь звездочки, сердечки, и погнали! Сегодня мы поговорим о том, как психологическое и психическое здоровье влияет на физическое здоровье. Вообще, я взяла эту тему, потому что я заметила, что большинство людей действительно очень сильно разделяют психику и тело да то есть тело все его там проявления ощущения там даже заболевания неприятные какие-то штуки это одно а психика это вообще абсолютно другое и в целом даже в нашей речи можно услышать что-то такое что у меня напряглась нога у меня заболела голова как будто это происходит как-то отдельно от нас и вот захотела голова заболеть и заболела но на самом деле тело и психика очень крепко связаны и сегодня мы как раз с вами поговорим об этой связи о психосоматике и о том откуда же постоянно берется вечная усталость попробуйте сейчас вспомнить что происходит с вашим телом когда вы испытываете те или иные эмоции да, например, когда стыд вы испытываете, такая частая реакция там покраснение или как будто бы внутри начинает все так сжиматься неприятно. Тревога, да, у многих начинает, например, болеть живот или же начинает как-то покалывать сердце и вообще какое-то такое вот неприятное ощущение в груди. Все это происходит потому, что любые эмоции обеспечиваются определенным физиологическим механизмом, физиологической реакции. Здесь, конечно, работают и гормоны, и нервная система, и вообще это такая целостная работа выделяя традиционно парасимпатическую и симпатическую нервную систему парасимпатическая нервная система отвечает за гомеостаз то есть такое вот поддержание вашего организма в норме когда вы спите бодрствуете и конечно в основном она так работает когда вы спите все ваши системы работают на восстановление ваших ресурсов а вот симпатическая нервная система создана для того чтобы вас спасать во время стрессовых ситуаций и активировать разные реакции например реакция бей или беги да то есть когда нужно срочно спасаться избавляться от какой-то опасности что характерно для работы симпатической нервной системы во-первых отключаются все ненужные системы да то есть представьте вам нужно сейчас не знаю срочно убегать от какой-нибудь дворовой собаки и сейчас у вас в этот момент не знаю заболит желудок потому что вы давно не кушали ну вот вообще будет не кстати поэтому эта система отключается то есть если во время стресса попробуйте обратить свое внимание на то что происходит с вашим желудком вообще пищеварительной системой то вы обнаружите что ну что-то давно я например не ходил в туалет или давно не хотел есть то есть эта система ее работа отключается можно так сказать при этом какие системы начинают работать более активно Включается дыхание то есть вы начинаете дышать более Часто. Это происходит для того, чтобы насыщать вашу кровь кислородом, и, например, если вам нужно реально срочно убегать от медведя, собаки и так далее, вы смогли это сделать более успешно, у вас будет больше кислорода в крови, и вы сможете более выносливо там пробежать это расстояние. Начинает также быстрее, да, биться сердце для того, чтобы тоже помочь вам со всеми этими трудностями справиться. Но мир меняется, мы больше не убегаем там от мамонтов и медведей, поэтому реакция физическая, Физиологически остается та же, а вот условия вокруг поменялись, да, то есть когда вас босс на работе, например, за что-нибудь ругает и грозит вас уволить, вы, в принципе, физиологически можете испытывать ту же реакцию, как если, например, во время там дикой охоты за вами крался бы какой-нибудь дикий зверь. Поэтому действительно, если вы очень часто испытываете тревогу, страх и ничего с этим не делаете, то это может привести к таким вот нарушениям в работе сердца, дыхания, там, повышается неожиданно давление. И здесь многие, кстати, могут вспомнить как раз паническую атаку, которая, собственно, физиологически из этих симптомов и состоит, да? то есть резкое чувство страха, тревоги, колотится сердце, трудно дышать. Такие вот симптомы, но при этом, да, реальной опасности на самом деле вокруг никакой нету. Любые эмоции имеют под собой какую-то физиологическую реакцию, поэтому, к сожалению, психосоматика — это не всегда сказки, а самая настоящая жестокая реальность. Что важно сказать о психосоматике? Во-первых, конечно, то, что не стоит все сбрасывать только на работу психики, то есть вообще сейчас психосоматическая медицина не утверждает, что вот... Ты просто отдохнешь, и все резко пройдет. Все будет супер, все дело было только в психике. Конечно, существует много других факторов. И стоит понимать, что вот выделяется такой пул заболеваний, при которых ну, психосоматический фактор оценивается как высокий. То есть влияние стресса при развитии этих заболеваний действительно ну, был высок. Это, например, и сахарный диабет, и псориаз, астма, волчанка, вот как раз таки разные аутоиммунные заболевания. Действительно оценивается, что вклад стресса здесь высок, но это не значит, что здесь не участвовала наша любимая генетика или другие факторы. Обычно стресс является тем фактором, который запускает, то есть стресс — это триггер, и, по сути, этот стресс как триггер запускает работу вот этих генов, которые были изначально, и таким образом, да, действительно запускается то или иное заболевание. Поэтому, когда вы очень долго сдерживаете какие-то эмоции, сталкиваетесь с хроническим стрессом или вдруг, да, произошла какая-то вот резкая ситуация, то, конечно же, в этот момент организму приходится мобилизовать многие-многие свои ресурсы и постоянно особенно если это хронический стресс до да, постоянно находиться вот в этом вот состоянии боевой готовности но долго конечно это продолжаться не может и в какой-то момент происходит так называемая стадия истощения и как раз таки в вот стадии истощения это такое вот поле для развития кучи всяких психосоматических штучек приведу пример с которым я сама лично сталкивалась, долго боролась и до сих пор периодически у меня этот симптом проявляется головная боль головная боль это вот реально один из самых частых психосоматических симптомов и очень часто бывает что человек ну вот уже все проверил и позвоночник и сосуды и что он только не проверил все окей а прямо головная боль прям мигрень ужасный очень часто именно такой вот психосоматическому фактору относят головные боли напряжения. Это вот такие боли, которые похожи на такой шлем, то есть болит, например, у висков, болит выше, да, то есть как будто бы вы на, на вашу голову вы надели шлем, и он на вас давит. Либо же это такая боль у... Висков. В моем случае я очень долго сдерживала злость и настолько у меня это чувство было заблокировано, что я и сама не замечала, что я вообще умею злиться, что у меня в каких-то моментах эта эмоция появляется. То есть, ну буквально, если на улице там кто-нибудь меня там толкал или еще что-то такое происходило, я просто не знаю, извинялась в ответ, а не пыталась как-то да проявлять свою агрессию, отстаивать границы. То есть мне эта эмоция была настолько недоступна, но, конечно, она все равно есть, как и любые базовые эмоции. И из-за того, что я постоянно да, была в этом напряжении, у меня прямо постоянно болела голова, это были жуткие боли, они вообще никогда не заканчивались, я выпивала кучу обезбола, ничего мне не помогало, то есть это вот реально было очень тяжело, и при этом еще у меня часто поднималась, например, температура 37. Постоянно. Опять же, я проверялась у врачей, я сдавала анализы, все было окей. Okay. То есть, даже врачи из вот самой обычной поликлиники, да, такой советской закалки, и то сказали мне, что деточка это не к нам. Другой очень частый симптом это усталость. Вы знаете, это состояние вот вроде бы я и сплю хорошо, и ем хорошо, и все делаю идеально, и все равно постоянно нету сил, и при этом внутри вроде бы, ну как бы хочется это делать, то есть это не просто там лень, да, вот реально хочется чем-то заняться, но такая вот дикая усталость в теле, что вот невозможно ничего сделать. Опять же, если вы проверили все другие возможные причины, это не связано с вашим соматическим здоровьем, очень часто оказывается, что усталость — это следствие вот таких накопленных эмоций, то есть когда очень много переживаний, вы их не выражали, эти эмоции постоянно сдерживали, то вот на это сдерживание приходится тратить огромное Количество усилий на самом деле. Вы можете даже этого не замечать, да, потому что вы это усилие осознанно никак не направляете. Да, это не внимание, не заставить себя там сесть, почитать книжку. Это какая-то уже внутренняя ресурса, который вы тратите на то, чтобы постоянно да, держать себя в тонусе, держать эти эмоции, грубо говоря, при себе. И представьте, да, ходить с этим неделями, месяцами, не давать себе, да, никак это выразить. И более того, когда, например, вы это выражаете там через уже какие-нибудь истерики, да, настолько это всего накопилось, что это уже вырывается с помощью истерик или какой-нибудь неожиданной вспышки агрессии, и тогда вы только начинаете себя еще больше закапывать, да, что это ты делаешь, так нельзя, что с тобой вообще стало, да, начинаете себя еще больше винить, на себя злиться и таким образом еще больше начинаете вот эту вот Общую усталость накапливать. После этого выпуска вы могли бы подумать: типа, а что мне теперь ходить, всем выговаривать то, что я думаю, на всех орать. Ну, конечно, нет, это немножко не так работает. Вообще, в принципе, очень важно уметь заботиться о себе, понимать, что это за эмоции, почему они у вас так бурлят, и почему вы все-таки это сдерживаете и не даете себе вообще никак их выразить. Но ну, а этому мы будем учиться на этом подкасте. Подписывайся, ставь сердечки на той платформе, на которой ты это сможешь смотришь или слушаешь и до новых встреч.